0: Komm, lass uns damit einsteigen in den Podcast.
1: Karma, Baby. Immer dann, wenn ich sage, lass uns auf jeden Fall pünktlich ankommen, bin ich diejenige, die die Zeit vergeigt. Toll.
0: Bin ich ganz froh. Ich äh, komme so selten mal in die Situation, dass ich Leuten Vorwürfe machen kann, weil ich auf sie warte und sie zu spät sind. Ich fühle mich da immer gut. und Also vor allem, weil ich dann immer so generös bin und sage, überhaupt kein Problem. Wohl wissen, dass ich nächste Woche wieder zu spät kommen werde.
1: Gute Freunde verzeihen sich das doch.
0: Ja, klar. Schön, dass du es überhaupt einrichten konntest, Selene.
1: Ja, klar. <lacht> Aber andererseits ist es auch mal schön, wenn du mal auf mich wartest. <lacht> <lacht> um eine kleine Spitze loszuwerden. <lacht> so, äh, worauf die Leute hoffentlich nicht warten müssen, ist dieser schöne Podcast. Denn wir zeichnen heute schon am Donnerstag auf. Das heißt, er wird wahrscheinlich am Freitag relativ frühzeitig im Feed sein. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Das, was mich übrigens auch auf die Frage bringt, liebe Hörerinnen und Hörer, mich würde sehr interessieren, wann eigentlich der Podcast am liebsten in eurem Feed sein müsste, damit ihr ihn gut hören könnt, damit er gut in eure, euer Leben passt. Wenn ihr uns dazu mal eine Mail schreiben wollt, an reinpegel.rein-post.de. Das wäre uns eine große Hilfe, um mal zu planen, wann dieser Podcast eigentlich entstehen sollte, damit er für euch am besten kommt. So, und jetzt, Arne, erzähl doch mal, was du uns gleich erzählen willst.
0: Also wir reden über äh, eine Sache, von der ich nicht wusste, dass sie das Streitthema des Wintereinbruchs werden würde, nämlich schlecht geräumte Radwege. Äh, und vor allem den, der Versuch, der Stadtreinigung zu erklären, wie es dazu kam, äh, der alles noch ganz viel schlimmer machte. Eine äh, wirklich okay. sehr schöne Aufregergeschichte, die äh, seit Tagen auch äh, unsere... Leser online bewegt, zu sehr, sehr vielen Kommentaren. Äh, dann äh, etwas, ein Thema, das sowieso ganz viele Leute bewegt, nämlich die Frage, kann man in Düsseldorf mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen und äh, hat die neue Stadtregierung, also CDU und Grüne, dafür eigentlich irgendwelche Ideen oder haben die das aufgegeben? Da versuchen wir mal ganz knapp zusammenzufassen, äh, wie da so die Diskussion gerade läuft und ob wir jetzt mit sinkenden Mieten zu rechnen haben. Und ich glaube, das dritte Thema, das wirst du uns erzählen, ist, dass die evangelische Kirche, ich versuche es jetzt zusammenzufassen, die Nähe zu den Gläubigen sucht und wissen will, was wollen die Gläubigen eigentlich? Äh, wann wollen die ihre Gottesdienste und überhaupt noch? Und überhaupt nicht? Und ähm, darüber wird geredet. Und da kannst du uns, glaube ich, sehr kompetent erzählen, war, wo da jetzt die Fragestellungen und der Prozess liegen.
1: Ich versuch's. Äh, Der Witz ist, nicht nur die Gläubigen werden gefragt, sondern alle Düsseldorfer oder jedenfalls ein Ausschnitt aller Düsseldorfer, aber darüber sprechen wir gleich. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
0: Ihr hört Folge Nummer 144 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 6,47 Meter. Rheinpegel Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post
1: nach Rheinpegel kann aber auch nicht lange gut gehen, oder? Jetzt, wenn Schneeschmelze kommt?
0: Was war das denn nochmal? Die Frage ist immer, wenn hier, <lacht> wenn hier der Schnee schmilzt, ist es für den Rhein total egal. Wichtig ist die Frage, ob rein auf, aufwärts der Schnee schmilzt. Aber ich meine, auch der wird irgendwann schmelzen. Also nehme ich jetzt mal an.
1: Ja, aber da gab es, glaube ich, nicht so viel Schnee. Ich, ich kenne jemanden, der wohnt in Mannheim und sagt: Schnee, welcher Schnee? Ähm, ich glaube, ja. es hat im Süden gar nicht so viel geschafft. Herzlich
0: willkommen zu Ihrem Wetterpodcast, Rheinischen Post. Wir haben keine Ahnung. <lacht>
1: Epic Wetterfels mit Helene und Arne. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, kann ich da nur sagen. Wir sind aber schon mitten beim Thema Schnee, das ist doch sehr schön. Ähm, ich persönlich finde ja jeden, der sich bei diesem Wetter überhaupt aufs Rad schwingt, Relativ mutig, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, weil ich persönlich gehöre ja zu den Personen, die gerade mit äh, hochprofilierten Schuhen sehr vorsichtigen Trippelschritten sich durch die Stadt bewegen, weil sie panische Angst davor haben, auf einem Eisflecken auszurutschen. Aber es gibt ja Leute, die fahren Fahrrad offensichtlich. Fährst du Fahrrad aktuell?
0: Nein, keinesfalls. Und du bist jetzt auch im Herz der Diskussion schon angekommen. Äh, als die der ADFC kurz nach dem ersten Schneefällen am Wochenende sich beschwerte, die Radwege seien nicht richtig geräumt. War meine erste Reaktion auch, ja, ja, aber wer fährt denn bitte bei diesem Wetter Rad? <lacht> ähm, also, weil ich selber bin ja auch, wie du weißt, begeisterter Radfahrer, aber ehrlich gesagt, bei einer geschlossenen Schneedecke und 5 Grad Minus, nicht nur, dass ich kalte Hände habe, ich hätte auch viel zu viel Angst, mich auf die Nase zu legen. Insofern hm. äh, bin ich begeisterter Nichtradfahrer gerade.
1: Aber es gibt ähm, sie. Ich habe sie gesehen. Also, ich habe Leute gesehen, die sehr langsam und vorsichtig Rad gefahren sind und wer auch Rad fährt, darf man nicht unterschätzen. Diese ganzen armen Lieferanten, Die ganzen armen Essenslieferanten, ja, fahren auch alle Rad. -Tippen. In der Tat,
0: äh, Lieferando äh, hat in einigen Städten das Liefern ausgesetzt, äh, wegen der schlechten äh, Wetterverhältnisse in Düsseldorf, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht. Also da haben ja, diese auch. Fahrradboten immer noch versucht, irgendwie mit ihren Kisten da äh, unfallfrei den Weg zu finden. Hab In der Tat, nee, aber ich habe, also ich hatte erst auch als das Thema kam, gedacht, mein Gott, wer interessiert sich jetzt für Radwege, weil ich offen gestanden tagelang keinen Radfahrer gesehen habe. Ich sehe jetzt am Donnerstag wieder vermehrt hier welche bei mir im Viertel. Ich hatte auch erst gedacht, komm, das fährt doch wirklich keiner, außer vielleicht dem Vorstand des ADFC fährt doch jetzt Rad. <lacht> ähm, aber der Punkt ist, es ist auch gar nicht die Diskussion, denn es gibt eben eine. Und das sagt der ADFC zu Recht. Es gibt eben eine Pflicht, dass Städte Radwege räumen. Okay. Nicht alle, das, das ist ähnlich wie bei den Straßen. Es gibt eben diese verkehrswichtigen Radwege. Ähm, bei Straßen ist es ja auch so. Einige Nebenstraßen, habe ich heute halt Morgen gesehen, sind immer noch nicht geräumt. Die scheinen einfach keine Räumstufe zu haben, während natürlich die Hauptstraßen schon direkt in den wenigen Stunden nach Schneefall wieder äh, geräumt und gestreut werden müssen. Ähm, und so ist es eben auch bei den Radwegen. Die Kommune ist verpflichtet, Radwege frei zu halten.
1: Okay, finde ich auch fair. Ich meine, ich rege mich auch über jeden auf, der auf dem Radweg parkt oder sich mal ihm hält, weil er denkt, macht ja nichts, ist ja nur ein Radweg. Da muss man sich natürlich eigentlich auch drüber aufregen, wenn der Radweg nicht geräumt wird. Und ähm, für die Räumung zuständig ist offensichtlich die Avista, ja?
0: Genau, dann wenn es sich um ähm, städtische Flächen handelt, ist die Avista da zuständig. Das ist eine Stadtwerketochter und das ist ein Unternehmen, Unternehmen, die Stadtwerke, wo die Stadt auch nur noch einen Minderheitenanteil hat. Also ein hauptsächlich privatwirtschaftlich betriebenes Unternehmen. Man kann sich das so vorstellen, die Stadt beauftragt die Avista und die rechnet dann mit der Stadt ab. So wie jetzt, hm. wenn du dir als ähm, Privatperson äh, einen Räumdienst holst, weil du keinen Bock hast, Schnee zu schippen, dann kriegst du ja auch am Ende des Jahres eine Rechnung.
1: Okay, und wie sah das jetzt aus konkret, als der Schnee fiel? Was hat die Avista gemacht? <lacht>
0: Naja, also die Avista hat wenig überraschend den Schnee geräumt äh, und der ADFC ist äh, rumgefahren. Also äh, Mitglieder des ADFC, die sind hier sehr, sehr engagiert in Düsseldorf und hat viele Fotos dokumentiert von sehr schlecht geräumten Radwegen. Also da sah man, selbst auf Hauptstraßen wurde die Autofahrbahn richtig schön geräumt und gestreut und der am Fahrbahnrand verlaufende Radweg, der war immer noch voll Schnee oder was... Ähm, die, den ADFC auch ärgert. Teilweise wurde der Schnee auch einfach auf die Radwege geschüppt. Also da war dann so. Hügel. Und äh, Sehr gut. Genau. Und was, was den ADFC auch ja. aufregt, so in Richtung Privathaushalte, da haben die auch Fotos. Teilweise, äh, du musst ja als Privathaushalt einen einen Meter freien Gehweg auf dem Bürgersteig freiräumen. Hm. Mindestens einen Meter breit. Und da haben halt äh, findige Privatleute offensichtlich gedacht, naja, die Stadt lässt ja durch die Avista den Radweg räumen. Und wenn du vor deinem Haus einen Radweg hast, ist der schon mal geräumt. Und da haben offensichtlich dann Leute gedacht, komm, dann brauche ich auch keinen Streifen mehr für Fußgänger machen, dann können die doch über den Radweg gehen. Mhm. Ähm, verstehst du? War das ja, verständlich? Ja. Ja. ja, ich verstehe ja, das. Da, da hat, da ich sagt verstehe Avista, das insofern,
1: als dass ich auch lieber im Bett liegen bleibe, als Schnee zu schippen, aber <lacht>
0: <lacht> naja. Naja, und da, da sagt <lacht> die Avista so natürlich, äh, äh, da, da sagt der ADFC natürlich, ähm, das geht nicht, denn dann laufen die Fußgänger mit den Radfahrern zusammen. Und das hm. ist natürlich auch wieder gefährlich. Ne?
1: Okay, und an wen hat sich der ADFC mit seiner Kritik gewandt? Haben die das einfach mal öffentlich, weiß ich auch nicht, auf Facebook gepostet? Oder wie, wie, wie sind die da in die Öffentlichkeit mitgetreten? Äh,
0: der ADFC hat das sehr über seine Facebook-Seite gemacht. Die verschicken auch Pressemitteilungen. Die sind ähm, sehr gut kommunikativ hier in Düsseldorf und haben wirklich da relativ viel Druck aufgebaut auf die Avista. Die SPD ist dann irgendwann draufgesprungen und sagte, finden wir auch. Ja, so, und ähm, diese ganze Kritik ist natürlich der Avista auch nicht ähm, verborgen geblieben. Und die Avista hat dann etwas getan, was auch immer nicht so richtig die gute Idee ist. Ne? Sie hat über ihre Facebook-Seite, ich weiß nicht, wer da die Facebook-Seite bedient, ob das die Person ist, die da die Öffentlichkeitsarbeit macht, eine Stellungnahme rausgehauen. Mhm. Und die hat es ziemlich in sich. Ich würde die gerne in Teil, Teilen mal vorlesen, aber man muss den Ton auch dazu hören. Ich bitte darum. Also, dieser Facebook-Beitrag beginnt mit dem großartigen Einstieg. Bitte mal zur Kenntnis nehmen, Doppelpunkt.
1: <lacht> so fangen auch viele äh. Ehestreitigkeiten an. <lacht> ja,
0: genau. Noch, noch nie ist ein Konflikt. Essen. Eskaliert worden mit, mit, mit Äußerungen, die beginnen mit Bitte mal zur Kenntnis. Das ist auch ein schöner erster Satz
1: für so einen Zettel, wenn man ihn ins Treppenhaus hängt, wenn man was von seinen Nachbarn will.
0: So. Und jetzt, das Ganze ist, das ist echt gut, das Ganze ist jetzt in, in Buchstaben aufgeteilt. Also okay. bitte mal zur Kenntnis nehmen: A, natürlich wurden auch die Radwege entsprechend unseres Auftrags geräumt, wie beim letzten Schneetag mit zehn winterdienst kehrmaschinen B, nicht jeder Fahrradwegabschnitt ist der Beauftragung der Avista. Äh, steht so da, mhm. ohne. Ja, okay. Richtigen Satz. C. Fahrradwege schneien aufgrund mangelnder Verdrängung schnell wieder zu. D. Wir sind nicht auf Island. Es gibt also keine beheizten Straßen. E. Winterdienst <lacht> ist nicht Straßenreinigung. Schnee wird also nicht aufgenommen, sondern beiseite geschoben. Irgendwo muss er also hin. Die Zeiten, wo Schnee auf LKW geladen und in den Rhein gekippt wurde, sind lange vorbei. Da kann es vielleicht mal einen Fahrradweg treffen, wenn er auf die Straße gepinselt wurde. Das ist sicher nicht optimal und verbesserungswürdig, aber nicht dem Winterdienst anzulasten. So, und jetzt äh, kommt der Höhepunkt. Im Übrigen gilt auch für Fahrradfahrer zur eigenen Sicherheit und der andere Verkehrsteilnehmer das Rad lieber mal stehen lassen, wenn es die Wettersituation erfordert. Bleiben Sie gesund.
1: Okay, ich habe jetzt gerade kurz drüber nachgedacht. Bleiben Sie gesund. Das ist auch gut. Kurz drüber nachgedacht. Du hast es jetzt natürlich interpretiert. ne? Also du hast jetzt mit einem Ton vorgelesen. Ich überlege jetzt gerade, wenn man das ganz <lacht> freundlich vorlesen würde, ob das etwas an der Sache ändern würde, aber nicht so richtig. ne? Also so ist es schon... Auch inhaltlich hilft es einem nicht, gerade weiter den Konflikt zu entschärfen.
0: Nein, ich habe es jetzt etwas, ich, ich räume ein, ich habe es etwas hier vorgelesen, aber ich glaube, der, ähm, ich glaube, der der Duktus ist schon klar. ne? Also äh, ich, Man hört heraus, die Avista fühlte sich da etwas auf den Schlips getreten mhm. von dieser von diesem Trommelfeuer der Kritik und ähm, hat, finde ich, ziemlich zurückgeschossen. Und das Problem ist eben, sie haben inhaltlich natürlich mit dem einen oder anderen auch recht. Also vielleicht muss man auch sagen, ist der ADFC da manchmal ein bisschen über aber Silly hinaus, wenn wir hier einen, den größten Wintereinbruch seit Jahren haben. Vielleicht ist es auch vermessen zu fordern, dass die Avista es schafft, am Tag danach äh, die ganze Stadt und auch jeden Radweg hier fein säuberlich geräumt zu haben. Insgesamt muss man sagen, unabhängig jetzt von den Radfahrern, habe ich den Eindruck gehabt, gab es überhaupt keine Kritik an den Räumaktivitäten diesmal in Düsseldorf. Die scheinen also ihr äh, Geschäft mehr oder weniger zu verstehen. Ne? Das mhm. muss man einfach erstmal sagen. Aber ganz klar, ähm, die fühlten sich da schon offensichtlich auf den Schlips getreten und ich meine, es ist so, ich habe es eben gesagt, und das ist der, Knack, der Knackpunkt, die haben einen rechtlichen Auftrag, die Radwege zu räumen, Kommunen sind verpflichtet. Und dann, wenn dann die Stadtreinigung schreibt, so, und liebe Fahrradfahrer, mal ganz ehrlich, bei Eis und Steh, hört doch einfach auf, Fahrrad zu fahren. Das ist das natürlich etwas, das steht ihnen nicht zu.
1: Ja, schwierig. Ja? Auf jeden Fall.
0: Naja, das Ganze hat also einen den größten Kommentarbattle unserer Leser seit Langem ausgelöst. Ich glaube, wir haben unter dem Ursprungs-Facebook-Post bei AP Düsseldorf 420 Kommentare ungefähr inzwischen. Ähm, und es geht natürlich in alle Richtungen. Es gibt Leute, die stimmen der Wiss dazu, die finden auch den Ton total toll und sagen, endlich sagt mal einer. Äh, diese Radfahrer, die glauben hier, in Götti Welt. Umgekehrt äh, sagen natürlich Radfahrer äh, und Menschen, die da ein Herz für Radfahrer haben, sagen zu Recht, äh, Weisen zu Recht eben darauf hin, dass es nicht die Frage ist, ob man das machen möchte, sondern dass es einfach auch eine Pflicht ist, da zu räumen. Und Düsseldorf hat einen wunderbaren Aufreger äh, in der Schneewoche. Hm.
1: Aber ist es eine Pflicht zu räumen? Weil, also, ich stelle mir, versuche mir gerade das rein praktisch vorzustellen, ne? wenn die da mit ihren kleinen, man kennt ja diese, diese Kehrfahrzeuge, ne? die so Bürsten ja. an den Seiten haben, sind so, wie so weiß ich auch nicht, Mini-Kleider-LKW und fahren dann über die Straßen. Das ist natürlich auch schwierig, mit den Dingern dann den Radweg zu räumen, weil, die fahren ja auf der Straße lang. ne? Und wenn die den Schnee dann zur Seite bürsten, dann landet der natürlich da, wo dann der Radweg meistens ist. Nämlich zwischen Bürgersteig und Autostraße und ich frage mich nur, also ist das nicht eigentlich ein Organisationsproblem, was eigentlich die Stadt sich noch mal vornehmen müsste? Weil rein theoretisch kannst du das ja nur ernsthaft bewältigen, wenn du hingehst und dann mit eigentlich mit einem Besen, also mit Menschen da los, oder? Nein, 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 nein. nein. Moment, oder? Du hast
0: gerade, du hast gerade nicht richtig zugehört. In dem, oh. in dem Beitrag der Avista fällt das wunderbare deutsche Wort Winterdienst Kleinkehrmaschine. Ja. Ähm, die Avista verfügt offensichtlich, ich bin da jetzt kein Experte, über zehn Winterdienst Kleinkehrmaschinen und der. Name suggeriert, dass das wahrscheinlich welche sind. Die sind so klein, dass sie auf dem Bürgersteig fahren achso, können. Kennt die kennt man
1: Ach so, ach das sind auch andere Maschinen. Okay, die sind okay, das so
0: große Rasenmäher, diese Rasenmäher, ja. wo man drin sitzt. Okay. Von der
1: Größe. Ja. Aber dann würden Sie den, den, dann würden Sie den Schnee doch einfach nur vom Radweg wieder auf die Straße bürsten, oder?
0: Ähm. Ich meine, ich weiß, ich ich weiß es ja auch nicht. nicht
1: ich, ich verstehe das Argument der Avista so, dass Sie sagen. Erstens ist es nicht ich, so, also ich, vielleicht habe ich wirklich nicht gut zugehört, aber es ist wirklich, es ist eigentlich nicht unser Auftrag so. Das ist nicht inklusive praktisch und wenn wir es wollten, wäre es praktisch schwierig, sagen die, oder?
0: Doch, doch, nein, 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 das sagen sie nicht. Sie sagen, okay. ähm, sie, es ist, äh, natürlich wurden die Radwege entsprechend unseres Auftrags geräumt. Mit okay. Zehn winterdienst Ach, also, okay. also die haben den Auftrag und die haben es auch getan, sagen okay. sie. Aber sie sagen, naja, manchmal schneiden die wieder zu. Manchmal wird der Schnee zur Seite geschoben, landet halt dann auch mal auf einem Radweg, das kann passieren. Aber irgendwohin muss er ja. Hm. Ähm, ne? Aber ich so schon unter dem so Motto, ich, ich höre da auch raus, Leute, die ganze Stadt war so zugeschnappt wie seit langem nicht. Es kann auch mal passieren, dass dann nicht jedes jeder Schneekorn von einem jedes Schneekorn von einem Radweg runter ist. <lacht> so. Und wenn man durch die Stadt fährt, in der Tat sind inzwischen, ist ja jetzt auch ein paar Tage her, sind die Radwege jetzt mehr oder weniger meine ich jetzt, an den meisten Stellen auch ganz gut inzwischen geräumt. Das Gute Kann ist, sein, in Düsseldorf gibt es ja auch total
1: wenig äh, Radwege. Also meistens muss man ja eh auf der Straße fahren. Ist ja gar kein Problem dann.
0: Ja, das <lacht> muss man muss auch nochmals sagen. Der ADFC weist darauf, darauf hin, die Radfahrer dürfen, wenn die ähm, Radwege zugeschnallt sind, auf der Straße fahren.
1: Ja, dürfen sie das nicht sowieso? Muss man auf dem Radweg fahren, wenn es einen gibt?
0: Ja, es Oh Gott, das ist, das ist aber ein schwieriges Thema. Es gibt in Deutschland eine Radwegebenutzungspflicht. Das weiß ich deshalb, weil der <lacht> ADFC da immer gegen losgeht. Es gibt aber Ausnahmen und so weiter. Ich, ich nagel mich da nicht fest. Das muss man einzeln machen.
1: Um Gottes Willen. Ja, interessant. Okay. Ähm, also, stopp, Jetzt muss aber. Ja, es ja.
0: gibt noch eine Reaktion der Avista inzwischen. Das muss man noch, um die Geschichte abzuschließen, kurz erzählen. Gestern Abend hat sich dann Peter Ehler, seines Zeichens Geschäftsführer der Avista, zu Wort gemeldet. Auch über Facebook natürlich. Ähm. Und er sagt, ich paraphrasiere das jetzt, alle, die für Sie bei Wind und Wetter auf der Straße sind, geben ihr Bestes. Wir haben unseren Räumauftrag erfüllt. Hm. Operativ ist uns das allerdings gerade besser gelungen als in der Kommunikation, sagt Herr Ehler.
1: Okay, ja, das ist eine gute Analyse.
0: Das müssen, wir, das müssen wir leider zugeben. Für nicht angemessene Äußerungen hier bei Facebook bitten wir herzlich um Entschuldigung. Es liegt uns insbesondere fern, Ratschläge zu geben, wie sich die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer fortbewegen sollen. Denn Abfallsammlung, Straßenreinigung und Winterdienst sind unsere Aufgaben. Und natürlich sind wir immer für Anregungen aus der Bevölkerung dankbar. Wir werden diese gerne aufgreifen und unserem Auftraggeber der Landeshauptstadt Düsseldorf prüfen und diskutieren. Okay. So, jetzt ist, unsere Leser finden das jetzt zur Hälfte, finden die die Avista knickt ein, dabei hat es endlich mal einer Radwege, Radfahrern so richtig gegeigt. Und die andere Hälfte findet das gut, habe ich so das Gefühl, momentan das Stimmungsbild. Aber ähm, ja, wie gesagt, Herr Ehler hat das völlig zurecht dargestellt, das ist ein Auftrag und wenn sich ja jemand beschwert, dass sie den schlecht machen, dann äh, ist es kommunikativ sicherlich nicht der richtige Weg, den Radfahrern zu erklären, sie sollen dann einfach nicht mehr Rad fahren. Hm. So, Schwamm drüber, reinisch nehmen wir das mal zur Kenntnis. Wie gesagt, ich glaube, insgesamt hat der Winterdienst hier einen guten Job gemacht, insofern nehmen wir das mal als kleine Lokalposte zur Kenntnis <lacht> und bleiben der Avista gewogen. Ja,
1: auf jeden Fall habe ich jetzt gelernt, dass in früheren Zeiten mal der Schnee auf den LKW geladen und in den Rhein gekippt wurde.
0: Ja, das ist auch interessant. Total, weiß, Warum oder? denn?
1: Ja, keine Ahnung, damit er weg ist.
0: Und wir wieder ja beim Thema Hochwasser werden, so kommt das bestimmt zustande.
1: <lacht> weil, die, weil die an der Quelle des Rheins immer ihren Schnee in den Rhein schmeißen. Meinst du, das ist so, ja? Naja, also ja, auf na. jeden Fall mal äh, ja, unnützes Wissen, was man gut gebrauchen kann. Okay, also mit anderen Worten, bitte seid vorsichtig beim Fahrradfahren. Äh, fahrt nicht durch den Schnee. Und wenn es gar nicht anders geht, steigt ab. Denn äh, das lohnt sich nicht, sich um diesen Streit auf die Nase zu legen. Und dann kommen wir jetzt zum schönen, schönen Thema, wo wir lange nicht mehr drüber gesprochen haben. Mieten. Sie sind immer noch hoch Und in Düsseldorf. Kaufen. Und kaufen, ja, und zwar von Immobilien. Es ist immer noch verdammt schwierig. Ich kenne mittlerweile Leute, die sagen, ich ziehe auf keinen Fall um, weil ich es mir nicht leisten kann. Ich kenne auch Leute, die sagen, ich verlasse Düsseldorf, weil ich so eine Angst davor habe, dass mein Vermieter Eigenbedarf irgendwann anmeldet und ich dann nichts mehr finde, was ich mir irgendwie leisten kann, dass ich lieber jetzt die Stadt verlasse, als dass ich mir das antue, wenn es dann zu spät ist. Und das finde ich eigentlich eine krasse Entwicklung. Dass Leute präemptiv sozusagen vor dieser Gefahr ähm, fliehen müssen, dass sie sich eines schönen Tages die Miete in Düsseldorf nicht mehr leisten können. Mal abgesehen davon, dass sie sich sowieso nicht leisten können, hier irgendwas zu kaufen. Jetzt ist eine neue Kooperation im Rathaus Schwarz-Grün und das ist natürlich immer spannend zu gucken, was bei denen denn so los ist beim Thema Mieten, Wohnen und äh, Mietpreissenkung. Denn da stoßen ja wahrscheinlich wirklich zwei Welten aufeinander an, oder? Wie bei fast allem.
0: Will ich gar nicht so sagen. Die Grünen haben beim Thema Wohnen, würde ich sagen, mehrere Seelen in ihrer Brust. Und ähm, einige dieser Seelen, Gott, ist das ein schlechtes Bild. <lacht> äh, naja, die Grünen sind beim Thema Wohnen, da vereinen viele Strömungen in sich. Und einige davon sind gar nicht so weit auseinander von dem, was die CDU will. Also da hat man schon sich auf ein äh, Gesamtkonzept geeinigt. An manchen Stellen knirscht es. Aber lass uns das mal ja, konkreter bitte. fassen. Wir hatten bis 2020 eine Stadtregierung mit SPD, den Grünen und der FDP und einen Oberbürgermeister mit namens Thomas Geisel von der SPD. Und äh, dessen Credo war immer, man kann diese massive Preisspirale auf dem Wohnungsmarkt eigentlich nur bremsen, wenn man das Angebot erhöht. Also die Nachfrage ist bekanntlich hoch, die Stadt wächst, viele Leute wollen nach Düsseldorf ziehen, äh, dazu kommt, dass das Geld auch sehr billig ist, also Niedrigzinsphase. Deswegen ist das Kaufen von Immobilien gerade sehr, sehr attraktiv, auch für Investoren, aber auch für Leute, die das selbst nutzen wollen. Und Geisel hat immer gesagt, wir müssen die Zahl der Baugenehmigungen erhöhen. Die Bauanträge müssen so schnell wie möglich durch sein. Wir müssen die neuen Baugebiete schnell planen, damit möglichst viele Wohnungen entstehen. Denn alte Marktwirtschaft, wenn man mehr Marktangebot hat, dann, dann sinkt auch mhm. der Preis. So, Das ist ähm, bis jetzt zumindest in den Zahlen nicht so abzulesen. Jetzt kann man diskutieren, wenn nicht mehr gebaut worden wäre, wo wären die Preise heute? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es so, bei den Leuten ist jetzt nicht das Gefühl angekommen, würde ich jetzt mal sagen, 2020 ist die, hat sich die Lage total mhm. entspannt. Sondern ganz im Gegenteil, also die Mietpreise gehen weiter nach oben, also die Preise bei Neuvermietung vor allen Dingen. Du hast es angesprochen, es wird viel äh, saniert ähm, auf Eigenbedarf. Es, es werden äh, sehr hochpreisige Wohnungen auch einfach gebaut. Und äh, es ist nicht so, dass wir das Wohnproblem loswerden, das Wohnpreisproblem, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich spitzt es sich yep. total zu. So, jetzt haben wir eine neue Stadtregierung, die sagt, naja, stopp, dieses Bauen, Bauen, Bauen wollen wir so gar nicht mehr. Denn ähm, es, es bringt alleine dem Markt auch nicht so viel und hat aber gewisse Gefahren. Düsseldorf ist eine Stadt, die eine sehr, sehr geringe Flächen Reserven hat. Düsseldorf ist für eine Stadt dieser Größe sehr klein, was die Fläche mhm. angeht. Es gibt da ganz gute Städtevergleiche. Also bei der Einwohnerzahl liegen wir ziemlich weit oben in Deutschland, aber bei der Flächenzahl sehr, sehr weit, viel weiter unten. Und die Frage ist jetzt, was kann man tun? Also dieses Ampelbündnis hatte die Logik immer Innenverdichtung statt Außenverdichtung. Also man, man kann versuchen natürlich weiterhin auf, auf Häuser noch eine Etage draufzusetzen. Man kann Hinterhöfe bebauen. Das wird ja auch sehr viel gemacht. Aber man kann eigentlich nicht Baugebiete in großem Stil noch ausweisen, weil schlicht die Flächen fehlen. Und da sagt dieses neue Bündnis, ist sich einig, wenn man da zu sehr an der Schraube dreht, bauen, 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 gefährdet man die Stadt in anderen Richtungen. Erstens Thema Klimaschutz, wir brauchen Grünflächen und äh, wir brauchen auch freie Flächen in, in verdichteten Gebieten, damit nicht das Stadtklima leidet. Äh, und das zweite Thema ist eben auch Lebensqualität und m, Qualität hm. des Bauens. Also, wenn man jetzt CDU spricht von Wohnsilos ohne gute Verkehrsanbindungen baut, dann hat man zwar mehr Wohnungen, aber äh, man hat insgesamt eine Stadt, die äh, ihr, ihr, das ist jetzt so ein bisschen cdu die ihren Charakter so einbüßt. Und da sind sich die beiden einig, äh, dass sie, jetzt kommt ein politischer Begriff, qualitätvolles mhm. Wohnen mhm. wollen. Also Stefan Keller hat bei uns im Interview in dieser Woche gesagt, der Oberbürgermeister, der neue äh, Qualität vor Quantität. Mhm. So, ähm, dann ist es so, dass die beiden sich aber in Details auch nicht überall einig sind. Also, um noch mal einmal kurz beim programmatischen Überbau zu bleiben: Im Kooperationsvertrag hat man sich auf eine programmatische Formulierung geeinigt. Ich lese die kurz vor: CDU und Grüne verpflichten sich in ihrem Kooperationsprogramm, sie wollen qualitätsvolles Wohnen in jeder Preislage für alle Bevölkerungsgruppen ermöglichen. Puh. Good luck. Und da hört man natürlich dann schon einen gewissen Kompromiss raus. Ähm, Im Detail ist es so, die CDU zum Beispiel möchte, dass auch weiter in Düsseldorf Einfamilienhäuser gebaut hm. werden. Das ist total, das ist total ne? In Hamburg also, haben
1: sie jetzt gesagt, Feierabend machen wir nicht mehr. Keine Baugenehmigung ja, genau. mehr.
0: Genau, Hamburg ist hm. immer das Beispiel. Äh, die linken Parteien, also C SPD und vor allen Dingen Linksparteien, sind sowieso total gegen Eigentum. Die sagen, nur noch Mietwohnungen bauen, weil Eigentumswohnungen können sich eh nur noch, und natürlich äh, freistehende Einfamilienhäuser sowieso, können sich nur noch Reiche leisten. Die wollen nur noch Mietwohnungen. Und das andere ist eben, Einfamilienhäuser haben natürlich einen sehr hohen Flächenbedarf, logischerweise. Mhm. Äh, wenn eine Familie mit Garten äh, da wohnt, dann äh, kriegst du auf derselben Fläche, wenn du siebengeschossig baust, logischerweise 50 Personen mhm. oder so unter. Das heißt, ähm, auch deshalb sind Einfamilienhäuser gerade umstritten. Aber die Grünen haben gesagt, na gut, wenn die CDU doch so unbedingt will, dann soll sie ihre Einfamilienhäuser kriegen. Vor allem im linksrheinischen äh, soll das jetzt wohl auch noch, bestimmte Gebiete geben. Aber das ist angesichts der massiven Bodenpreise hier sowieso nicht das Viertel der Wahl ja. momentan. Ne? Die CDU dafür hat den Grünen eingeräumt, zum Beispiel, dass es Flächen gibt, die werden für Baugruppen reserviert. Baugruppe heißt, da sind verschiedene ähm, Menschen, die schließen sich zusammen, um gemeinsam ein Haus zu bauen, also ein Mehrfamilienhaus dann zu bauen oder Mehrparteienhaus, was dann aber auch gekauft wird. Also das ist dann auch selbstgenutztes mhm. Eigentum. Auch das ist eben deshalb bei den, linken, bei, der, bei den linken Parteien gerade nicht mehr so en vogue, weil da haben wir ja wieder mit, haben wir ja wieder Wohneigentum, die wollen lieber Mietwohnungsbau. Mhm. So Und so findet man eben Kompromiss und will in allen Preislagen es allen ja. recht machen.
1: Tja, Kompromisse haben ja immer so das Ansicht, dass nicht alle nicht so richtig glücklich werden. Ne?
0: Genau, so denn äh, die, die, das Gegenargument, wenn man jetzt darüber diskutieren will, ist, ähm, hat Düsseldorf wirklich ein Problem damit, dass Wohnraum in jeder Preislage fehlt? Die SPD sagt nein, Düsseldorf hat hauptsächlich ein Problem damit, dass sogenannter, der politische Begriff ist immer bezahlbarer Wohnraum fehlt, also Wohnraum, den Menschen mit einem Durchschnittseinkommen mhm. bezahlen können. So, und da ist eben die, die Haltung der SPD ist eben, wie gesagt, kaufen kannst du dir sowieso nichts, wenn du nicht richtig viel Geld hast in Düsseldorf. Also ähm, Mietwohnung und dann bitte bezahlbare Mietwohnung. Und aus Sicht der SPD tut da... Schwarz-Grün viel zu wenig, sondern so die Sozialdemokraten hat dieses Ziel komplett aufgegeben, hier Düsseldorf zu einer Stadt mhm. für alle zu machen. Ja. Naja, und um, alle schießen gerade gegen diese Wohnpläne, auch sogar die <lacht> FDP, die hier in Düsseldorf lustigerweise auch eine große Anstrengung der Stadt fordert, zu einem von der Stadt mit Genossenschaften zusammen errichteten Mietwohnungsbau mhm. Projekt, wo man etliche Millionen reinstecken soll. Ja, genau. Und selbst die FDP sagt, der Markt ist hier so verrückt geworden, da muss die öffentliche Hand härter ja. eingreifen. Spannend. Ja, das Ganze ist super, super kompliziert, weil das ist natürlich so, in, in der Regel werden wird Wohnraum gebaut von Privatleuten. Das heißt, die Frage, was, wie bremst man diesen Markt oder wie greift man da ein, ist sehr, sehr heikel hm. diskutiert. Es ist nicht so, dass Schwarz-Grün nichts vorhat. Also die haben es gibt in Düsseldorf dieses sogenannte Handlungskonzept Wohn, Das schreibt Investoren bei größeren Projekten vor, einen bestimmten Anteil von ähm, preisgedämpften Wohnraum, also Wohnraum mit einer bestimmten Höchstmiete zu bauen und auch also, äh, einen bestimmten Anteil von öffentlich gefördertem Wohnraum, also was man früher Sozialwohnungen nannte. Ähm, das will man dabei behalten und hält das sehr gut. Und was Schwarz und Grün verstärkt machen wollen, ist, dass die Stadt nicht mehr ihre eigenen Grundstücke meistbietend verkauft, sondern wenn jetzt ein tolles Grundstück da ist, selbst Wohnungen baut, um den Preis mitsteuern mhm. zu können oder auch bei bestimmten größeren Flächen, die frei werden, dass die Stadt die aufkauft und selbst mhm. entwickelt. Das hat damit zu tun, dass man hier ziemlich auf, den, auf die Nase gefallen ist, zum Beispiel bei dem Glasmacherviertel, ja. also dem Gelände der stillgelegten Glashütte in Geresheim. Da sollten eigentlich längst Wohnungen stehen. Und das ist so, dass dieses ehemalige Industrieareal an einen privaten Investor gegangen ist, wurde mehrfach weiterverkauft zu unglaublichen Summen. Ich habe es vergessen, aber dieses ungebaute Gelände liegt übrigens über 500 Millionen Euro längst und immer noch nicht sind die Wohnungen gebaut. Und da ist völlig klar, da wird Spekulation getrieben. Und da werden die Preise hochgedrückt. Und wenn dadurch die Bodenpreise so hochgedrückt werden, dann logischerweise entsteht auch kein günstiger Wohnraum. Denn das müssen sich die Firmen ja dann auch wiederholen. Ja, ja in klar.
1: Raum. Ja, das ist total zum Spekulationsobjekt gekommen. Und ich meine, insofern ist es natürlich so, das ist schon lange, lange eine Forderung, dass die Stadt das nicht mehr machen sollte dass generell Kommunen das nicht mehr machen sollten. Das ist jetzt dann natürlich, es ist schon fast zum so Mainstream geworden, das zu fordern. Deswegen finde ich das auch nicht so überraschend, dass die CDU da jetzt auch dann mit einsteigt, die ja sonst eher sagt, der Markt macht's, der Markt macht's. Trotzdem vielleicht die Frage, Wer schluckt denn jetzt die größeren Kröten bei diesem Konzept, die Grünen oder die äh, CDU?
0: Also, ähm, ich bin, bin dann, also man muss eine Sache vorab mal fragen, nämlich die, wie realistisch ist es eigentlich, dass die Kommune da, also mit den Mitteln der Kommunalpolitik da wirklich was ändert? Äh, du sagst bei der CDU, der Markt macht's. Ja, die sind ähm, nicht so sehr für. Eingriffe in den Markt wie die SPD. Aber solche Sachen wie zum Beispiel in Berlin, diese Mietpreisbremse sind ja sehr, sehr umstritten, weil du wenn du zu sehr da jetzt noch Vorgaben machst, drückst du die Preise ja noch weiter nach oben, wenn hm. du nicht aufpasst. Ne? Ähm, das Problem ist ja auch, die Bauwirtschaft boomt ja momentan. Das Bauen an sich ist auch sehr teuer. Also ich weiß nicht, ob es da den Königsweg gibt für, für Kommunalpolitik, da die Preise so zu bestimmen, wenn Markt so derartig aus der Kontrolle geraten ist. Ähm, insofern weiß ich nicht, ob da jemand Kröten schluckt oder ob so mein Eindruck, die Politik so sich geeinigt hat, mal was zu tun, weil man was tun muss, aber auch ich glaube, dass CDU und Grüne im Stillen auch ganz realistisch sehen, dass sie es nicht schaffen werden, hier diese Preisspirale aufzuhalten, sondern höchstens ein bisschen zu hm. bremsen. Und das führt zu einem Punkt, über den wir noch gar nicht geredet haben, das ist nämlich die Frage ähm, der regionalen Zusammenarbeit. Hm. Wer auch immer eine Wohnung sucht, das wirst du in deinem Bekanntenkreis genauso erleben wie ich, ähm, guckt in der Regel nicht mehr nur in Düsseldorf, ähm, gerade wenn es um sich um Familien handelt, sondern auch ja. im Umland. Einfach deshalb, weil das Angebot so gering ist an diesen bezahlbaren Wohnungen, äh, dass man einfach auch regional denken muss. Und das ist was, was der Politik unglaublich schwerfällt. Ähm, es gibt wirklich Geschichten von Straßen, die führen über die Stadtgrenze, wo die eine Kommune wirklich plant bis zu, dem, bis zu der Stadtgrenze und die andere Kommune plant ab <lacht> da. Und da werden dann zwei Kitas in Steinwurf näher nebeneinander gebaut, weil keiner mit dem anderen mhm. zusammen mal plant. Und das ist ein Thema was sich Schwarz-Grün auch mal wieder vorknöpfen wollen. In Klammern, jeder will sich das vorknöpfen. Es scheint aber sehr kompliziert zu sein. Ähm, das finde ich politisch sehr sinnvoll, zu sagen, wie kann man denn zum Beispiel Baugebiete entwickeln, jenseits der Stadtgrenze, wo man gut nach Düsseldorf kommt und dann auch mal was an der Verkehrsanbindung tut und so vielleicht ein bisschen Druck vom Markt nehmen. Und umgekehrt ist das politisch eine ganz, ganz heikle Sache. Der letzte CDU-OB Dirk Elbers hat ja diesen Satz geprägt, den er hinterher nicht so gesagt haben wollte, äh, wer sich Düsseldorf nicht leisten kann, soll ins Umland ziehen. Äh, das ist etwas, das Politik sehr schwer zugeben kann, aber ich glaube, ein, politisch ein Weg wird eben sein, Düsseldorf viel stärker als Metropolregion zu sehen und zu, zu schauen, wie kann man in Duisburg, Mettmann, Monheim, wo auch immer, wo es da noch nicht ohnehin super teuer ist, noch neue, neues Wohnen hm. entwickeln. In Duisburg zum Beispiel gibt es in Wedau gerade so ein Projekt, was sich auch explizit an Düsseldorfer richtet. Das sind alles so Projekte, wo Duisburg schon erkannt hat, dass man Düsseldorfer Familien zum Beispiel ganz gut anziehen kann. Das aber funktioniert auch nur, wenn man dann guckt, dass die Leute, die weiterhin in Düsseldorf wohnen und, und Kontakte pflegen wollen, auch dann irgendwie morgens nicht total im Stau versinken. Also das ist sehr, sehr kompliziert. Und das ist eben was, was, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr mhm. wichtig sein wird.
1: Okay, und die Frage mit den Kröten?
0: Ja, also die Kröten schlucken, glaube ich, ehrlich gesagt, schlucken vor allem die Leute, die Wohnraum suchen momentan. Ähm, wie gesagt.
1: <lacht> das tun sie ja schon seit Jahren insofern. Also
0: diese Debatte ist auch ein bisschen populistisch, ob Schwarz-Grün da jetzt alles falsch macht. Man kann darüber diskutieren, ob die ein bisschen mehr tun müssten. Gerade was diesen unteren, Sektor angeht, glaube ich, aber realistisch ist auch, auch dieser diese wumba offensive der letzten Jahre hm. hat den Markt nicht entspannt. Und ich glaube, solange wir eine Situation haben mit diesen niedrigen Zinsen ähm, und mit einer sehr, sehr attraktiven Großstadt Düsseldorf, die wie andere deutsche Metropolen unheimlich Leute anzieht, solange wird sich dieses Problem, glaube ich, nicht lösen lassen von der Politik. Also die Kröte schlucken, glaube ich, wir alle. Ähm, außer wir besitzen Eigentum, dann äh, freuen wir uns, dass wir damit richtig richtig Rendite erzielen. Und natürlich gilt das auch für Investoren, ähm, die ja auch die Preise hier sehr treiben. Also wenn du in Düsseldorf Wohnungen gerade baust als Investor und vermietest, hast du natürlich die Aussicht auf sehr sehr gute, ja. sehr sehr gute. Hätte Renten. ich
1: nur eine Zeitmaschine, könnte ein paar Jahrzehnte zurückreisen.
0: Wärst du, wärst du doch nur okay. <lacht> <Sozialstaat lacht> Ja,
1: Genau. Uns. Na gut, nee, möchte ich nicht sein. Okay.
0: Okay, äh, wir kommen jetzt mal zu ähm, einem Thema, über das nicht so viel geredet wird, nämlich die evangelische Kirche. Wir reden gerade sehr viel über die katholische Kirche wegen dieser ganzen Vorfälle da äh, rund um den unseren. Unseren, äh, unseren Bischof, unseren Erzbischof Wölki in Köln. Ähm, aber die evangelische Kirche hat auch äh, ihre Probleme und Herausforderungen. Und wie möchte das jetzt lösen, wenn ich es richtig verstehe, indem sie besser zuhört? Ja. Was ist denn da genau geplant?
1: Ein sogenanntes Bürgergutachten. Unter Umständen hat der ein oder andere Hörer einen Brief im Briefkasten gefunden, über den er sich ein bisschen gewundert hat, nämlich die Aufforderung teilzunehmen an einem Prozess, der unter der Überschrift, ähm, wie viel Kirche braucht die Stadt, mal ursprünglich stand. Jetzt ist die große Überschrift Glaube in der Stadt. Und zwar hat die Kirche in einem ersten Schritt zusammen mit einem Wuppertaler Institut 4.000 Briefe verschickt, Einladungen an einem Prozess teilzunehmen, der im April und im Juni stattfinden wird, wo es im Wesentlichen darum geht, dass Leute, egal ob sie jetzt Mitglied der evangelischen Kirche sind, an Gott glauben, an irgendeinen anderen Gott glauben oder an gar nichts glauben, mal mit darüber reden, was sie sich eigentlich wünschen würden, also wie viel Glaube tatsächlich die Stadt braucht, wie viel, was für Werte wichtig sind, wie wir leben wollen. Also so Sachen wie Vertrauen, Menschlichkeit und so weiter, also wirklich so ganz weiche Faktoren praktisch, welche in der Stadt denn wichtig sind und in welcher Form? Und das will die evangelische Kirche rausfinden. Und ähm, ich sage direkt dazu, ich weiß das, ähm, weil ich am ähm, Freitag ein, äh, kleines, einen kleinen Livestream moderieren werde, wo es darum geht zu erklären, wie das denn eigentlich, äh, worum es denn da eigentlich geht.
0: Da kannst du, hast du ein paar Zahlen zur evangelischen Kirche? Ich meine. Du sagst gerade auch Leute, die nicht in der Kirche sind, sollen mitdiskutieren. Das wird natürlich auch deshalb wichtig, weil die Zahl der Menschen, die in ähm, Religionsgemeinschaften organisiert sind, in Düsseldorf stark zurückgeht. Ne?
1: Also Düsseldorf ist natürlich eigentlich eher eine katholische Stadt. Du kannst davon ausgehen, dass so ein knappes Drittel, vielleicht mittlerweile eher so ein Viertel der Einwohner äh, römisch-katholisch sind. Zumindest geben sie das an. Und so 16, 17 Prozent evangelisch und mehr als die Hälfte gehören aber anderen Konfessionen an oder sind konfessionslos. Es wird ja dann nicht mehr weiter erfasst. Es gibt auch viele Juden natürlich in Düsseldorf. Wir haben die drittgrößte jüdische Gemeinde hier in Düsseldorf. Aber man kann schon sehen, also es sind jetzt nicht so wahnsinnig. Es ist jetzt keine wahnsinnig evangelische Stadt, aber die evangelische Kirche spielt da natürlich trotzdem eine Rolle. Und vor allen Dingen aber ist mein Eindruck, sie weiß auch, dass sie schrumpft, dass ihre, ihr Zuwachs schrumpft. Es ist ja kein Geheimnis, dass immer weniger Leute in der Kirche sind, egal ob evangelisch oder Katholisch und ähm, dass immer mehr Menschen entweder einer andere Religion, an einer anderen Religion angehören oder gar keiner Religion angehören und gar nicht an irgendwas glauben, sondern tatsächlich sich als Atheisten sehen. Und das merkt die Kirche natürlich ganz doll schon seit Jahren. Ne? Also, und ganz lange war die Diskussion ja auf der Basis von, was können wir tun, um den Mitgliederschwund aufzuhalten? Ähm, ich glaube, dass die, die, zumindest die evangelische Kirche, sich ein kleines bisschen jetzt von dieser Debatte verabschiedet hat, weil sie sagen, ähm, es ist ja eigentlich auch ein, 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 ein hinterfragenswerter Gedanke zu sagen, wir müssen immer groß sein und wir müssen immer ganz viele Leute haben. so. Und inzwischen ist das ist mal mehr so vielleicht so ein bisschen in der Demut angekommen und sagt, wir wollen zumindest für die Leute, die unsere Angebote wahrnehmen, und das müssen ja gar nicht alles Christen sein, wollen wir irgendwie ein vernünftiges Angebot machen. Ne? Also sagen wir mal zum Beispiel, wir erinnern uns vielleicht daran, als das Marienhospital gebrannt hat. Da waren die Seelsorger, egal ob evangelisch oder katholisch oder anderweitig, ja zum Beispiel da unterwegs auf dem Parkplatz, wo die Menschen in ihren Betten lagen, die aus dem Haus getragen worden waren und die teilweise dement waren und alt und total verstört und haben das halt als ihre sehr wichtige Aufgabe angesehen, diesen Menschen einfach beizustehen und da spielt auch keine Rolle, ob jetzt jemand getauft ist oder nicht oder so, sondern da geht es einfach erstmal darum, dass man da ist, dass man jemanden hat, dessen Hand man halten kann und ne, der einem vielleicht mit einem redet oder vielleicht einfach auch nur anwesend ist und so eine Angebote macht die evangelische Kirche, genau wie die anderen Kirchen natürlich ganz viel und die richten sich an ganz viele Leute, auch jetzt zum Beispiel so eine Geschichte, die die Diakonie macht. Ne? Also ob der jetzt Alten- und Pflegeheime betreibt oder ob die sich um Obdachlosen kümmert in, in Tageseinrichtungen oder so. Das ist ja nichts, wo jetzt gefragt wird an der Tür, kannst du mal vorzeigen deinen Zettel, wo drauf steht, ich bin evangelisch oder sag mal das Glaubensbekenntnis auf. Sondern da, da geht es um alle. Und ich glaube, dass die evangelische Kirche jetzt gerade einfach versucht, nochmal nachzusteuern und nochmal genau rauszufinden, was, was braucht die Stadt eigentlich? Was wünscht sich die Stadt Gesellschaft eigentlich? Und da geht es halt nicht nur um Leute, die an Gott glauben, sondern an alle, um alle sozusagen.
0: Das klingt ja wie so eine, so eine Servicestelle. Ich finde das erstmal eine interessante Definition von einer, von einer ähm, Kirche. Mhm. Also ich denke man ja, ne, eine Kirche ist so eine Zusammenkunft von oder ein... Organis Organisierung, Organisation von Leuten, die jetzt ähm, sich mit bestimmten Glaubensgrundsätzen mhm. zusammenfinden und was zusammen machen. Also eigentlich denkt man noch da, das Letzte, was eine Kirche früher interessiert hätte, ist, was Leute finden, die ihr nicht <lacht> angehören, was sie machen sollte. Ne? Das finde ich eine, irgendwie sehr einen sehr demütigen und sehr modernen ja. Gedanken, der dahinter steckt. Erstmal.
1: Ja, man kann das natürlich auch kritisch hinterfragen, vielleicht an irgendeiner Stelle und sagen so, bleibt der Glaube da auf der Strecke? Ich glaube halt, das ist wirklich ein Verständnis von was, was du eigentlich unter Kirche verstehst. Und ich glaube, letztendlich wird es auch in diesem Bürgergutachten genau um die Frage gehen. Also was bedeutet Kirche eigentlich? Und was bedeutet das für uns mittlerweile? Ne? Und was was kann diese Institution, wo, wo hat diese Institution ihren Platz? Ich muss da immer so ein bisschen an das denken, was jetzt im Moment gerade sehr viel auch in Unternehmen passiert. Es ist im Grunde genommen so eine Art Produktdesign Prozess. Ne, du, ja. du guckst dir an, was, ist, was sind die in der, in der Beratersprache, heißt das immer die Jobs to be done. Also ähm, die Bedürfnisse der Menschen, wie sie konkret im Alltag auftreten. Was musst du eigentlich machen, um die zu befriedigen? Und klar muss man irgendwo wahrscheinlich eine Grenze ziehen, denn ähm, also wenn es jetzt zum Beispiel auch um eine Frage geht, wie die Sonntagsruhe. Also sollten die Geschäfte am Sonntag zu haben. Die haben ja zu. Einerseits, weil die Gewerkschaften sagen, es ist das gute Recht des Arbeitnehmers, einen Tag in der Woche nicht arbeiten zu müssen. Und andererseits haben die zu, weil die Kirchen sagen, es steht in der Bibel, am siebten Tag sollst du ruhen. Jetzt stellt die evangelische Kirche tatsächlich auch die Frage sicherlich, ist das eigentlich noch zeitgemäß, beziehungsweise wollen die Leute das so, und ähm, dann ist natürlich die Frage, wenn die Antwort ist, nö, eigentlich ist uns das egal, wir fänden es eigentlich ganz cool, shoppen gehen zu können am Sonntag, reagiert die Kirche dann so darauf, dass sie sagt, na gut, dann können wir auch aufhören für diese Forderung zu kämpfen oder sagt sie dann, na gut, aber es gibt schon auch gute Gründe, warum wir das weiter so wollen. Also die Reaktion darauf ist dann vielleicht noch so ein bisschen die nächste Frage. Ne? Was macht man mhm. dann mit diesem Bürgergutachten? Aber erstmal muss man sagen... Sie wollen es wissen und sie wollen es auch auf eine Weise wissen, wo sie sehr ergebnisoffen dran gehen. Also ähm, am Ende soll das so sein, dass ähm, eben die Menschen, die ausgewählt werden, damit mitzumachen, machen, äh, dass das dass so einfach in einem sie in einem Verfahren ausgewählt werden, so, wo, wo es auch darauf, darauf hinausläuft, relativ repräsentativ die Stadtgesellschaft abzubilden: Männer, Frauen, alt, jung. Ähm, Eben Leute, die an unterschiedliche Sachen glauben oder an gar nichts glauben und so weiter und so fort. Und mhm. ja, da kann natürlich alles Mögliche dabei rauskommen. Also kann schon wild werden, könnte ich mir wann, vorstellen. Äh,
0: wann, wann liegt das vor, das Gutachten? Gibt es da einen Zeitplan?
1: Also es wird noch eine ganze Weile dauern. Jetzt im Moment ist die Phase, wo erstmal diese Briefe verschickt worden sind und die Rückmeldungen gesammelt werden. Das heißt, es funktioniert so dass ähm, Briefe verschickt werden an einen Haufen Leute, jetzt erstmal im ersten Schwung 4.000 und dann wird gesammelt, wie viele Leute von denen, die den Brief bekommen haben, sagen, ich könnte mir vorstellen, da mitzumachen und dann gibt es im Grunde zwei Runden, im April und im Juni gibt es jeweils vier Tage, an denen jeweils 100 Leute in sogenannten Planungszellen von 25 Personen digital diskutieren. Die kriegen ein bisschen Experteninput und dann werden sie sozusagen aufeinander losgelassen. Es wird auch moderiert. Ja, und dann ähm, guckt man halt, was dabei rauskommt. Und dann wird auch zusammen ein, im Prinzip ein Text geschrieben, also das Gutachten mhm. an sich. Und im September 2021 soll das dann fertig sein und dann, ja, dann okay. wurde versprochen von Heinrich Fuchs, dem Superintendenten des evangelischen Kirchenkreises, also dem obersten Chef sozusagen von allen Seelsorgern hier, dass das nicht in die Schublade wandern wird, sondern dass damit was gemacht wird.
0: Ich stelle mir die ganze Zeit so ein Sketch vor, wo so ein so ein flippiger junger Werber mit T-Shirt unterm Jackett äh, zu, zu so einem mittelalterlichen Kirchenfürsten tritt und sagt, hey, wir müssen mal darüber nachdenken, was äh, die Bedürfnisse unserer Gläubigen sind und welche Jobs to be done sich daraus ergeben.
1: Aber es ist genau exakt umgekehrt. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, war das erstens, also es war so, dass ähm, die, die Synode, also der, der, das Gremium der evangelischen Kirche, wo sowohl Laien als auch ähm, Pfarrerinnen und Pfarrer drin organisiert sind, also sozusagen das Leitungsgremium der Kirche, was auch demokratisch gewählt ist, teils ähm, sich überlegt hat, was können wir denn machen, um auf die aktuelle Situation mhm. zu reagieren und auch in die Zukunft zu gucken und daraufhin haben sie in Wuppertal äh, ein Institut äh, für Demokratieforschung aufgetan, was schon seit den 70er Jahren diesen Prozess anwendet. Also das ist überhaupt ja. nicht von wegen flippige Werber oder so, sondern es ist im Gegenteil total geboren aus so einer 70er Jahre. So ein, ne, so, also kann sich so richtig gut vorstellen, wo damals gab es halt viele Planungsprozesse, die angestrengt wurden. Und da wurde halt dieses Instrument entwickelt, ähm, mhm. als einfach Basisdemokratisches, äh, also Versuch, basisdemokratische Entscheidungen und Planungsprozesse durchzusetzen. Also ich habe mir mit einer Forscherin gesprochen, die das da betreut und die gesagt hat, das Problem ist einfach, wenn du jetzt mal einlädst zu so einer Veranstaltung und sagst, ne, wir machen am so und ein eine Sitzung, da können alle kommen und dann können sie alle zuhören und dann können sie auch Fragen stellen. Das ist ja so der Klassiker, wenn wenn irgendwas geplant wird. Ne? Also auch wenn so kommunal irgendwas geplant wird. Da kommen immer dieselben Leute hin. Die sind immer super informiert, weil sie ja. sich schon seit Ewigkeiten darüber aufregen, dass die Radwege nicht geräumt werden. Und wenn es dann darum geht, wie können wir die Räumung der Radwege neu organisieren, dann kommt natürlich der ADFC in voller Mannstärke, setzt sich da in die vorderste Reihe und vertritt seine Interessen. Das ist ja auch richtig so. Aber das ist natürlich kein basisdemokratisches Verfahren, weil du ganz viele Stimmen gar nicht hörst. Ne? Und ähm, ja. du kommst dann auch nicht dahin, dass so die Leute, die jetzt sagen, ja, wisst ihr, hat recht, äh, uns sind doch die blöden Radwege egal, Hauptsache die Straßen sind frei, die kommen halt nicht zum Zug. Und egal, auf welcher Seite man steht, muss man ja sagen, beides musst du ja abbilden, wenn du wirklich ernsthaft ein wahres Bild haben willst davon, was die Gesellschaft braucht. Mhm. Ich bin total gespannt, ob das klappt. Ähm, ich glaube, das ist ein wahnsinnig mühseliger Prozess, wie alle demokratischen Prozesse. So Und dazu kommt ja noch, unter Corona-Bedingungen muss man das irgendwie organisieren. Das heißt, es, es muss digital so. stattfinden. Es sollte schon vor einem Stimmt. Jahr starten. Dann hat aber natürlich die Pandemie den einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie haben sich jetzt neu sortiert und gesagt, so, okay, wir müssen das digital machen, sonst können wir es gleich vergessen. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass du allen, die da Schwierigkeiten haben... Hilfestellungen geben muss und das wollt ja. ihr auch machen, also die wollen zusehen, dass die Leute in der Lage sind, da auch teilzunehmen, auch wenn sie über 80 sind, aber auch so Sachen wie, wenn jemand Kinder zu betreuen hat in den vier Tagen oder so oder wenn jemand arbeiten müsste eigentlich, man kann halt zum Beispiel Bildungsurlaub einreichen, da helfen die dann ja. auch bei, also die versuchen halt alles, dass wirklich dann auch Leute teilnehmen können, die sonst vielleicht gesagt hätten, mühsame Sache, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so in meinen Alltag reinkriege, also ich bin sehr, ja. sehr gespannt, aber es ist auf jeden Fall großer okay. Aufwand.
0: Ich bin wirklich auch äh, gespannt und finde das auch eine ernsthaft spannende Fragestellung und einen ernsthaft spannenden Prozess und bin mir sicher, du wirst uns, wenn wir Ergebnisse haben oder wenn dieses, dieser Prozess Ergebnisse hat uns die hier auch Vorstell. Ja,
1: ich oder jemand anders. Wir können ja auch mal gucken, ob jemand äh, von der Kirche mal uns was dazu erzählt, was sie damit machen, ja, das steht ja auch nochmal spannend. Okay. Das war der Reinpegel für diese Woche. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns was sagen möchtet, geht das auf ganz vielen verschiedenen Wegen. Ihr wisst es. Ihr könnt uns zum Beispiel auf den Anrufbeantworter sprechen unter 0211 976 oder eine WhatsApp schicken unter 0171 90 38 099.
0: Ihr erreicht uns bei Twitter. Helene heißt at Helene Bawitzky. Ich heiße at Arne Lee.
1: Oder ihr schickt uns ganz altmodische eine Mail an Rheinpegel-Post.de und wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Mehr im Netz.
0: Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.